0: Bonjour <rire> Bonjour Bon, euh, on va pas le cacher, hein, on est super enthousiaste de se retrouver, parce que ça fait un grand nombre d'années qu'on ne s'est pas vu.
1: Ouais, ça fait un bon bout de temps, hein. ça fait... Bah, je sais pas, mais un bon bout de temps. Au moins... Ouais. au moins... Presque dix ans, je pense.
0: Au moins dix ans, ouais, c'est ça. Environ. Ouais. Environ. Environ,
1: environ. Ouais, environ. Ça.
0: Alors, Lohan, euh, eh bien, qu'est-ce que tu fais... Euh... Ah, ouais, on va peut-être dire aussi quand même comment est-ce qu'on se connaissait <rire> Et après, qu'est-ce que tu fais actuellement
1: Eh <rire> bien, en fait, euh, on se connaît, euh, car Valérie était ma prof de taekwondo. Euh, oh là là voilà. <rire> de mes, euh, Je pense, de mes 7 ans à 11 ans environ, je pense que c'était dans ces eaux-là, j'ai actuellement 20 ans, donc euh, bon, voilà. Donc, tu étais ma prof de taekwondo, et puis franchement, on a vécu un... Bah, ouais. Plein de souvenirs ensemble, hein, parce que moi, j'ai plein de vidéos et plein de souvenirs euh, au taekwondo.
0: C'est vrai, plein de photos, plein de vidéos, ouais. euh, plein de compétitions, plein de de stages, de démonstrations. Je me souviens que tu ah, adorais les démonstrations.
1: C'est vraiment ce que je préférais.
0: Et puis bon, les, les entraînements, tu étais là à chaque fois. En plus, tu faisais même des entraînements euh, réservés euh, aux compétiteurs, donc ça te rajoutait des jours. Tu étais euh, <rire> hyper enthousiaste et je te retrouve... Euh, Pareil, voilà, avec autant de joie de vivre, ça me <rire> fait super plaisir.
1: <rire> bon bah c'est cool.
0: Alors Lohan, qu'est-ce que tu fais actuellement
1: eh ben, Actuellement, euh, du coup je suis sportif de haut niveau en Wushu, voilà, c'est un art martial euh, chinois, et je fais ça à plein temps en fait, c'est ma vie. <rire> je passe ma vie à m'entraîner et à faire ce que j'aime.
0: Alors, je me souviens euh, que tu étais euh, passionné par les moines Shaolin. Euh, j'avais organisé une sortie club, d'ailleurs, pour aller voir les moines Shaolin. Je ne sais <rire> pas si tu étais là, mais en tout cas... Non, je ne
1: crois, je crois pas que j'avais pu être là.
0: Tu pas là. Mais en tout cas, euh, c'est souvent que tu me parlais des moines Shaolin et que tu me disais, un jour, j'irai m'entraîner avec eux. Et quelque part, euh, je crois que tu as été t'entraîner euh, dans des pays étrangers, etc., dans des pays, pays asiatiques. Est-ce que tu peux nous raconter alors toute cette, euh, cette fabuleuse histoire pour que tu, tu décides de devenir sportif de haut niveau et que tu, tu réussisses à le, à le devenir
1: Oui, en fait, exactement. C'est-à-dire que c'est quand j'avais environ 7 ans. Je sais que mon père, il me montrait pas mal de reportages, mais sur plein de trucs en général. Et puis une fois, en fait, c'est tombé sur les moines de Shaolin. Je me suis dit... Moi, c'est ça que je veux faire. Le seul truc, c'est que bon, bah, j'avais 7 ans et j'avais envie de faire plein de trucs. J'avais envie d'être astronaute, j'avais envie d'être euh, pompier, j'avais envie d'être... Bon, bref, plein de choses. Et pendant deux ans, j'en ai beaucoup parlé à mes parents. Comme quoi, oui, je voulais faire ma rentrée des classes euh, en Chine, euh, chez les moines Shaolin. Et puis, avec ma naïveté, on va dire euh, « Ouais, j'amènerai mes amis. Et puis, du coup, on va faire euh, tous notre rentrée des classes là-bas, chez les Shaolin. <rire> » Donc, bon, voilà. Et puis, euh, du coup, pour euh, l'été euh, de mes 9 ans et demi, je crois, environ, comme destination de vacances, et eh ben, du coup, mon père m'a dit, bon, ça fait beaucoup de fois que tu nous en parles, que tu nous dis que toi aussi, tu réaliseras ton rêve et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir deux semaines euh, en Chine dans une école traditionnelle pour s'entraîner et voir, euh, bah voilà. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour aimer, <rire> sachant que bah, je m'entraînais oui, 3-4 fois par semaine et puis là on passait à 7 heures euh, d'entraînement par jour. Donc <rire> je sais même pas comment j'ai fait pour, euh, pour, on va dire, apprécier sans, sans, euh, sans trop souffrir. Mais bref, voilà, je suis rentré et puis euh, mes parents savaient que, bon, bah, on allait y être encore pendant... Un bon paquet d'années et, euh, et voilà, bah moi, j'avais adoré. C'est comme ça que j'ai commencé.
0: Je me souviens que tu faisais le, le grand écart euh, tout le temps, que tu essayais euh, de travailler <rire> de la souplesse, que tu essayais des nouvelles figures en permanence. Comment ouais. ils ont réussi à te canaliser là-bas euh...
1: En fait, en réalité, avec le nombre d'heures d'entraînement qu'il y a, mm il n'y a pas besoin de canaliser grand-chose. Hein. Je pense qu'on se canalise suffisant. tout seul parce qu'on parce qu est fatigué, quoi. <rire> C'est-à-dire, euh, la journée est finie, bon, bah on mange, on dort, <rire> C'est ça. Puis, même, euh, le premier entraînement, je crois c'était à 6 heures du matin. Donc, bon, forcément, euh, pff, à 6 heures du matin, euh, moi, j'étais n'étais pas... Tout foufou, euh, tout plein d'énergie, on va dire. Et Donc voilà, et puis ouais, bah, par exemple, pour le grand écart, c'était euh, à la méthode chinoise, c'est-à-dire euh, quatre aïe, personnes aïe. Euh, sur toi, une personne qui tire la jambe avant, une personne qui tire la jambe arrière, une personne qui, avec son pied, euh, t'appuie sur le bassin, et une dernière personne qui te tient le, do le dos tout droit, voilà. Et puis, euh, bah, tu pleures, oui. <rire> et tu attends que ça se passe. Du coup, bon, je l'avais eu assez rapidement, quoi.
0: Et alors tu as continué euh, tes voyages euh, en Chine parce que bon, tu étais intéressé par tous les arts martiaux en fait. C'était vraiment euh, cette idée de Moine Shaolin qui maîtrise un, un art martial euh, mais aussi un mélange d'arts martiaux finalement.
1: Ouais, bah en fait, c'est vrai que ce que j'aimais bien moi c'était cet aspect on va dire très complet de l'art martial. En fait, c'est tout simplement vraiment très complet, ça demande toutes les qualités physiques globalement, et globalement, que ça passe de la souplesse au cardio à la détente, à l'explosivité à à la grâce, on va dire. Et donc, après, je crois que là, maintenant, ça fait au moins 15 fois, je crois que je suis parti en Chine. Parce que depuis, euh, j'y suis retourné chaque année. Je crois qu'au bout de la troisième ou quatrième fois, euh, bah, je partais seul. Et puis, ouais, bah, j'y suis re retourné chaque année. Toute mon année de quatrième, je l'ai fait là-bas sur place. Puis, bah, plus ça allait, puis plus euh, j'y allais plus ou moins longtemps. Ça, ça pouvait être trois mois, cinq mois, six mois. Bah, voilà, il bah, y, euh, y a eu toute mon année de euh, quatrième. Et voilà, bah, jusqu'à temps qu'en fait, euh, ça devienne tellement de ma passion... Que qu'après le lycée, en fait, je puisse faire ça, on va dire, à plein temps. C'est-à-dire que pendant le collège, je m'entraînais bah, les étés en Chine, globalement, et le reste du temps, je m'entraînais une fois par mois quand je pouvais en France, c'était à, à Toulouse ou à Paris. Au lycée, toute ma seconde, je l'ai fait avec le CNED pour pouvoir m'entraîner à plein temps. Euh, ma première, j'étais en partie avec le CNED, histoire que je puisse m'entraîner quand même une à deux fois par jour. Euh, ma terminale, pareil. Et euh, bah, du coup, maintenant, je fais ça à plein temps. Voilà, c'est comme ça que j'ai continué. Et
0: euh, qu est-ce qu'il Est qu y a des choses qui contrastaient vraiment entre euh, bah, ta vie en France et puis ta vie en, en Chine
1: bah, En fait, je dirais qu'il y a énormément de choses qui, qui contrastaient, mais plus ça allait au, au fil des années et plus, en fait, bah, ça, fait ouais, ça fait plus de 15 fois que j'y vais. En fait, je ne fais même plus trop, on va dire, la transition que je suis en Chine ou en France, ça me... Mm. Je sais pas comment je dirais, mais ça me change plus trop. Mais c'est clair que oui, dans les habitudes de vie, en fait, ça, enfin, ça, enfin, simplement les villes ou bah, simplement la nourriture, évidemment, en fait, il y a globalement tout qui change parce que, ouais, entre l'Asie et l'Europe, en règle générale, il y a quand même énormément de, de différences. Donc euh, voilà.
0: Tu t'y es bien accoutumé et finalement tu as gardé les, les deux façons de vivre, euh, de façon naturelle.
1: On va dire que ce privilège que j'ai eu. Euh, de pouvoir y aller si jeune c'est qu'en fait ça, ça a vraiment fait partie euh, bah, de mon adolescence, de moi qui grandis euh, ça a façonné ma, ma, ma manière de penser, ma manière de voir les choses ma manière d'être et donc, euh, donc ouais, en fait, je prenais ce qui m'intéressait de chaque côté, à, à droite, à gauche et puis, euh, et puis voilà puis même, en fait en règle générale j'aimais bien la, la manière de vivre et la philosophie qui entoure euh, mon sport du coup c'est art, le wushu et puis euh, et puis ouais voilà parce qu'en fait euh, en Chine c'est vraiment euh, c'est vraiment culturel c'est-à-dire que c'est c'est pas un sport national c'est vraiment c'est culturel en mode par exemple dans les écoles bah en EPS bon bah va y avoir du wushu euh, si on veut entrer à l'armée, il faut forcément avoir fait du wushu euh, avant. Donc, bon, ça fait un, un sacré paquet de monde. Euh, dans, les euh, dans les hôpitaux, où, enfin, pour les personnes âgées, ils vont recommander le tai chi, par exemple, le qigong, et ça, ça fait partie du wushu, c'est vraiment un tout, en fait. Mm -hmm. Donc, bon, c'est euh, voilà, ça, ça fait vraiment partie de la culture. Le matin, on va au parc à 6 euh, heures du matin, bah, on voit des personnes âgées en règle générale qui font du tai chi, du qigong, enfin bref, ouais, ça fait ouais. vraiment partie de la culture. C'est
0: mmh, assez ouf
1: de vivre ça là-bas.
0: C'est une philosophie de, de vie qui est totalement différente, avec peut-être une prise en compte euh, un peu plus globale de l'être humain euh, en prenant en soin de, de son corps, en faisant de l'exercice.
1: Oui, c'est ça. Puis, hein, en, en fait, ce n'est pas que de l'être humain, c'est vraiment, je dirais, une manière de faire les choses. Hmm. Une, manière de, une manière de manger, une manière de mettre de l'intention dans ce qu'on dit, une manière d'agir. Enfin, c'est. Le la... wushu est partout dans la vie, on pourrait dire.
0: Alors, avant que tu nous décrives euh, de façon plus précise euh, ce que c'est que le wushu, parlons nourriture, vu que tu en as parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu aimes manger là-bas euh,
1: Franchement, en tout, je sais pas, je suis trop fan. C'est. <rire> euh... En Chine, je dirais, le seul truc qui me manque. Euh, bah je crois que c'est le pain parce que j'aime beaucoup le pain en France mais quand je suis en France euh, quasi toute la nourriture chinoise me manque donc qu'est-ce que j'aime en fait dirais euh, tous les plats de puis en plus je, je suis allé dans plusieurs provinces mm -hmm. ce qui fait que du coup forcément bah as les plats qui changent mais je suis allé dans la province du Sichuan et notamment, et, euh, notamment dans la ville de Zhegong c'est une province où il y a énormément d'épices et c'est-à-dire que tout est super épicé, mais en permanence. Bon, euh, on s'y fait, mais euh, <rire> il faut bien deux, trois mois avant de s'y faire parce que c'est vraiment, vraiment très épicé. Et Zhegong, je crois que c'est la ville la plus épicée du Sichuan. Mm. Donc bon, bref, c'est... Euh, voilà, mais précisément un plat, enfin, franchement, tout est trop bon. J'aime <rire> tout, je sais pas.
0: Et tu, euh, tu as appris à parler euh, chinois Il y a peut-être aussi des dialectes un peu différents suivant les villes
1: les dialectes, je dirais, enfin, pff, ouais, c'est les accents, mais les accents, mais ça change tellement la langue, enfin, c'est, je trouve, ça n'a vraiment rien à voir, mm. donc bon, il faut s'y habituer un peu, et donc, est-ce que j'ai appris à parler chinois En fait, dans les écoles où j'allais quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'étrangers, donc il y avait beaucoup de chinois, mais aussi beaucoup d'étrangers, ce qui fait que j'ai beaucoup appris à parler euh, anglais, ce qui anglais. fait que maintenant, je parle anglais couramment, enfin, sans problème, mais chinois, du coup, je n'ai pas tant appris que ça. Puis après, en fait, quand je partais dans des endroits plus spécialisés, ils ne parlaient que chinois. Et du coup, oui, je parle chinois, mais dans le, dans le milieu de mon sport. C'est-à-dire mm. que je ne pourrais pas vraiment tenir une conversation normale.
0: Il est normale. Spécifié, euh, à tout sport. Spécifié ouais, voilà. Sport. Parce que
1: bah, du coup, je ne l'ai que pratiqué dans ce domaine-là. Mais,
0: donc, mais, mais vous... ça
1: fait partie des langues que je vais apprendre en entière. <rire> ah,
0: d'accord. Voilà. Ça, ça reste un objectif <rire> d'apprendre à parler euh,
1: chinois. Bien okay. sûr, bien sûr.
0: Alors, le wushu, ouais. euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par du principe qu'on on, on ne connaît pas du tout ta discipline
1: bah, En fait, le wushu, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'un des arts martiaux les plus vieux. C'est-à-dire qu'il date de... Enfin, je ne sais même pas de quand est-ce qu'il date, mais vraiment, c est, c est, il est très, très vieux. Et donc, par exemple, le karaté, le judo, tout ça euh, a été inspiré et vient du wushu. Et comme... enfin euh, en réalité, comme beaucoup de choses autour, bah, notamment, de la culture euh, japonaise, qui, en réalité, euh, bah, vient souvent de la Chine, le wushu, c'est ça. On va dire que c'est l'un des piliers des arts martiaux euh, dans le monde. Et, euh, voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un art martiaux, on va, euh, on va dire, complet, parce qu'on va dire qu'il y a eu plus de temps de se développer. Actuellement, il y a deux parties. Il y a la partie traditionnelle, donc euh, ce qu'on pourrait voir avec les moines de Shaolin, par exemple, et il y a la partie moderne euh, qui, depuis euh, 1990 et quelques, est considérée comme sport de haut niveau. Et donc, euh, moi, c'est ça que je fais. C'est-à-dire que j'ai commencé à, avec toute la partie traditionnelle qui est plus orientée, bah, effectivement, se défendre, parce qu'à bah, l'époque, c'était un peu le but. Quoi. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est plus une performance artistique. C'est-à-dire qu'on est seul sur un tapis. On est noté sur 10 et il y a trois notes... Euh, y a trois notes pour le score final, il y, a, il y a la note A qui est de la note technique, la note B qui est la note subjective, et la note C qui est la, qui est la note des sauts. Donc voilà, donc on est seul sur un tapis, on a une performance artistique qui dure souvent entre 1 minute 20 et 1 minute 40. On a souvent trois disciplines, donc il y a souvent soit Manu Sabaton, soit Manu épée lance ou soit euh, Manu Sabaton, mais euh, d'un autre style. Enfin bon bref, ça c'est un peu plus dans le détail, on va dire, mais... Mais voilà, c'est globalement les trois disciplines majeures. Il y a le tai chi, du coup, mais version moderne, où, pareil, il y a plus de sauts. Et donc là, en fait, cette performance artistique, ça garde ce côté martial, mais c'est plus. Euh, c'est pas aussi utile, <rire> on va dire, euh, qu'un vrai sport de combat. Loin de là, euh, c'est-à-dire que c'est pas en faisant du wushu qu'on apprend à se battre, pas du tout. C'est euh, globalement ça, le wushu, à l'heure euh, actuelle. Voilà. Mm, y il y a y y y la partie a moderne immense. et la partie traditionnelle.
0: Il y a une dimension euh, artistique donc qui est peut-être plus poussée. Euh, est-ce qu'il euh, y a une partie création, c'est-à-dire euh, les performances Exactement. Que, tu, que tu fais Est-ce que voilà, c'est des choses apprises ou est-ce que tu peux les créer ou est-ce que c'est un mélange des deux
1: En fait, euh, jusqu'à nos 18 ans, on a des imposés à faire. Où là, on doit faire. Euh, c'est un imposé, quoi. <rire> c'est-à-dire qu'on doit tout suivre à la lettre. Et c'est ça qu'on fait en compétition, notamment sur les championnats du monde junior. Après, euh, après nos 18 ans, on peut euh, créer nos propres enchaînements, donc nos propres taolus, ça s'appelle. Par rapport à la note A, on a souvent 8 positions. Enfin, ce n'est pas que des positions, c'est 8 techniques à faire, à mettre dans son tao. Mm -hmm. Et en note de saut, on peut mettre... Euh, en fait, on, on a deux points de saut à, euh, à valider. Donc, plus on prend des sauts simples, plus il va falloir en mettre pour atteindre les deux points de saut. Et plus on met des sauts compliqués et plus euh, on aura moins de sauts à faire donc évidemment euh, si deux personnes sont fortes euh, de la même manière techniquement et qu'il y en a un qui a mis plein de sauts simples et que l'autre a mis des sauts compliqués dans les deux cas les deux auront euh, deux points de saut enfin s'ils si les ont validés sans faute euh, mais du coup c'est là que ça va jouer dans la note subjective donc dans la note B où c'est là que ça va être départagé genre euh, bah, lui il a mis des choses plus compliquées donc bah, évidemment, il va avoir plus de, plus mmh. de points au fil.
0: Il a pris des risques. -ce que, voilà. euh, bah, ce mais tout là... le reste, on
1: le crée comme on veut. Voilà. D'accord. Tout le reste, c'est vraiment... Voilà. Donc,
0: Dans la note subjective, est-ce qu'il y a aussi euh, bah, peut-être la fluidité, euh, je ne sais pas, la fluidité de réalisation, euh, peut-être la dimension voilà. euh... Exactement.
1: Il y a tout ce qui est fluidité, explosivité, originalité des mouvements. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, il faut que ce soit toujours cohérent avec le Wushu, mais c'est... Euh... Mais on peut faire des enchaînements plus ou moins simples, forcément. Il mmh. euh, y a tout ce qui est le regard, l'attitude, comment est-ce qu'on se tient. Enfin, c est, c est, ça comprend énormément de choses comme ça. Donc, évidemment, malheureusement, comme dans tous les sports subjectifs, à partir du moment où il y a une part de subjectivité, il y a une part de tricherie. Mais au moins, c'est bien euh, que ça bon. s'appelle
0: comme ça. La, la note subjective, au moins, c'est clair. Oui, oui, oui.
1: oui. <rire> oui. c'est clair. C'est clair. Donc on est noté ouais, par un jury. Euh, bah ça dépend des compétitions, mais en règle générale, ils sont neuf plus un chef de table qui lui euh, additionne toutes les notes et, et bref, c'est un peu le. Il fait la moyenne, euh, il voit s'il y a des problèmes ou quoi, mais souvent c'est trois notes pour euh, la note, trois euh, juges pour la note A, trois juges pour la note B, trois juges pour la note C. Et souvent, du coup, les meilleurs juges sont en note B parce qu'en note A et C, souvent il y a juste à dire, bah est-ce que c'est validé ou pas. Hmm. Mais du coup, la note subjective, c'est souvent là où du coup il y a les meilleurs juges pour vraiment dire « Ah bah oui, bah lui, il est clairement meilleur que lui, parce que ça, ça, ça...
0: » Ils <rire> argumentent les... un peu plus, alors que les autres, c'est euh, « Est-ce que la réplique euh, du, du exactement
1: movie... c'est Est-ce euh, qu'il y a eu une faute Oui, non. Est-ce qu'il y a eu un déséquilibre Oui, non. Est-ce qu'il y a eu la rotation suffisante hein, Bref. Euh...
0: Et le, le costume, euh, la tenue
1: Ah oui, euh, bah, les tenues, du coup, euh, c'est les... C'est les tenues, on va dire, traditionnelles chinoises. Mais maintenant, sur la partie moderne, c'est plus décoré, c'est plus brillant, plus léger aussi. Et voilà, en fait, on a des chaussures et des tenues ré réglementées. Mais pareil, la tenue est entièrement personnalisable. C'est-à-dire qu'on qu peut personnaliser vraiment sa tenue de A à Z. Et ça, c'est un point aussi que j'aime bien. Parce que j'aime bien, en règle générale, tout ce qui est créé personnalisé. Je passe énormément de temps à... À créer mes les refaire et, et tout ce qui est cette notion de style, de. Bref, parce que c'est vraiment ce que je préfère.
0: Et euh, dans la note subjective, il y a aussi l'intention, finalement, parce que tu en parlais tout à l'heure euh, de l'intention, c'était culturel. Ouais.
1: Bah, c'est-à-dire que rien que le regard va compter, l'intention dans ce mouvement, c'est-à-dire que si on fait des, des mouvements brouillons ou si vraiment euh, le mouvement, il euh, vise quelque chose, y... en fait, il y a toute cette notion de présence sur le tapis. Mm. Et je trouve vraiment, c'est là qu'on voit où, bah, la plupart des Chinois, me notamment, enfin, pas que, mais sont excellents. C'est vraiment la présence qu'ils ont, mais rien que dans la salle pour s'échauffer. Juste quand ils, juste quand ils viennent sur le tapis. Déjà, il y a de la présence. Mmh. Et voilà, bah ça, c'est la posture, c'est la manière de regarder, c'est la manière de marcher. Enfin, bref, il y a plein de choses. Donc, ouais, il y a vraiment tout qui compte. Et évidemment, ce genre de choses-là ne peuvent être, on va dire, qu'appréciées en vrai. Parce que la présence en vidéo, on s'en rend pas forcément compte. Et oui, c'est ça. Donc, euh, donc oh, oui, il y a vraiment énormément de choses qui comptent, mais ça peut être des choses toutes simples, en mode, euh, est-ce que ta tenue est repassée et Oui, c'est <rire> euh, important. Voilà. Bah Sinon, bah bon.
0: mmh.
1: <rire> voilà. Exactement, c'est-à-dire que c'est pas que ça va faire perdre des points, mais c'est pas ça qui va aider. Euh,
0: c'est possible de pratiquer les Tao euh, en, en groupe, par équipe, ou euh, c'est plutôt seul
1: Il y a les GT, c'est-à-dire que c'est des, des Tao en groupe. En fait, non, il y a deux types de Tao en groupe. Il y a, il y a les Dwaylien et les GT. Les Dwaylien, c'est effectivement un Tao euh, normal, mais à deux ou à trois. Il peut y avoir euh, des armes ou non, ça c'est comme on veut. On est noter de la même manière, mais c'est moins long, ça dure de 50 secondes à une minute. Souvent ça, c'est la dernière catégorie euh, des compétitions. Et bah, par exemple, les pros qui font ça en Chine, s'ils si font des Tao en groupe, ils vont faire que ça. Euh, ils ne vont pas faire des Tao solo. Parce qu'en fait, aussi, on est choisi dans quelle arme on va par exemple sabre, bâton euh, ou épée-lance, en fonction de notre morphologie. Et les taos de groupe forment ton corps de manière différente que les taos solo. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sauts avec des chutes retombées et ça a tendance en fait, à rendre bah, les gens qui font des taos de groupe beaucoup plus stock. D'accord. Et en taos solo, on ne peut pas être trop stock non plus parce que sinon, va, en fait, on va trop perdre en...
0: En légèreté en... et agilité
1: Ouais, c'est un peu en grâce, je dirais. Enfin, ouais. c est, c est, si on est trop tendu, ça marche pas trop. Et les GT, c'est souvent les taos de démo, mais euh, où là, on peut être bah, autant qu'on veut. On peut avoir euh, plein d'armes comme on veut. On peut avoir euh, toutes les armes, je dirais, du boucheau traditionnel, parce qu'en qu traditionnel, il y a, mais, pff, je sais pas, mais tellement d'armes. En fait, tout peut être une arme. Il y a même des taos euh, du banc, de la casserole. Enfin... Ah Bref, oui. y a... <rire> Ah non, non, mais dans... non mais en traditionnel il y a beaucoup trop de trucs en GT mais par contre ça c'est pas sur les championnats du monde ou quoi c'est juste euh, deux démos quoi voilà et
0: donc toi tes armes c'est en fonction de ta morphologie ou c'est toi qui choisis comment ça se passe et quelles sont les armes bah... le plus tu l'as dit tout à l'heure moi... mais tu peux nous les décrire parce que concrètement une lance voilà on a... Oui. Je pense on a une vague idée de ce que c'est mais peut-être tu peux non, nous non, donner sa dimension etc sa matière bah, euh...
1: déjà moi, on va dire que j'ai une morphologie pour épélance. Une morphologie ép épélance, c'est plutôt assez fin, assez longiligne et puis assez grand. Moi, je fais 1m75, c'est pas beaucoup, mais pour les Chinois, en fait, c'est bah, plus que la moyenne. Et euh, tu faisais voilà, 1m30 que...
0: à l'époque. Hein. <rire> c'est vrai un peu... Oui, un peu plus, mais je me souviens, ton dobok, donc c'est la tenue. Euh, chaque année, ouais, tu changeais, 30. forcément, mais... <rire> <rire>
1: Ah ouais, 1m30. Oh, tu connu ah oui, un peu hein.
0: plus grand, mais euh, je crois que tu avais eu le dobok 1m30. <rire> ah,
1: c'est génial. Bon, bah, maintenant je fais 1m75. Et, euh, voilà. et puis, ça bâton souvent, c'est pour les gens, on va dire, plus, euh, plus gainés, plus trapus, plus, euh, bah, plus petits, parce que, parce que ça va très, très vite. Moi, en fait, euh, puisque j'ai commencé avec le traditionnel, on m'a toujours appris bâton et sabre. Et ce qui fait qu'en fait, euh, j'ai toujours euh, subi cette ligne-là. Et de changer, en fait, ça demande bah, beaucoup de choses parce que la différence entre sabre et épée, en termes de technique, ça n'a rien à voir. Donc, ça demanderait vraiment plusieurs années avant que je puisse retrouver un, un niveau international dans l'autre discipline. Donc, bon, bref. Moi, en tout cas, sabre, bâton, ça me va très bien. Les bâtons, enfin... Euh, bah, depuis 5 ans, en fait, les bâtons et les lances sont en fibre de carbone. Avant, c'était bah, en bois. Maintenant, c'est en fibre de carbone. Les bâtons, ils font la taille. Enfin, ils font notre taille. Donc, le mec, il fait 1,75 m. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une marque, en fait, on va dire euh, officielle. Et il y a des tailles, du coup, officielles, parce que les tailles sont vérifiées. Forcément, si on prend un bâton plus petit, on va aller plus vite ou quoi. Enfin, c'est enfin, normal. Euh, les lances, souvent, c'est... Euh, ta taille plus le bras tendu donc souvent les lances c'est au moins 2m10 voilà donc euh, bah pareil c'est un, un fibre de carbone c'est assez fin et au bout il y a une pointe euh, les épées c'est les épées euh, je pense que tout le monde voit ce que c'est un peu c'est euh, les épées chinoises classiques euh, toutes droites voilà enfin, je sais pas trop comment décrire ça plus mais euh, mais voilà et souvent ça fait la taille euh, une fois qu'on a les bras le long du corps, bah, du bout des doigts jusqu'à l'oreille. Et pour sabre, c'est c'est la même taille environ. Et euh, sabre, bah, c'est plus arrondi. Voilà, c'est euh, pas, tu... enfin, pas une épée toute droite. Voilà, c'est plus arrondi. La matière de ça, je sais pas exactement ce que c'est. En fait, euh, je crois que c'est... Je l'avais su, mais je sais plus exactement. Bref, en tout cas, dans les deux cas, c'est léger. Mmh. Enfin, c'est plus léger que les générations d'avant, parce qu'avant, ils avaient vraiment des trucs bien lourds. Et c'est des sabres et des épées souples. Euh, souples. Voilà, c'est-à-dire qu'en euh, soi, ça peut couper, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Oui, ça peut couper, parce qu'en fait, c'est très fin. Et donc, je dirais, ça fait comme une feuille de papier. Et moi, par exemple, à, je dirais à 50% de ma vitesse j'ai eu je crois 6 points de suture parce que je me suis coupé sans faire exprès parce qu'en mmh. fait voilà, ça coupe pas forcément profond mais c'est très fin ce qui fait que forcément plus la rotation et la, vi et la vitesse des armes voilà ça coupe assez rapidement <rire>
0: et qu qu'est-ce euh, qu que tu fais toi comme euh, compétition donc tu as parlé d'un niveau international et pourquoi est-ce que tu te, tu te prépares as-tu déjà participé à des championnats euh, du monde je crois pas que ce soit un sport olympique
1: non pas encore
0: quand même, championnat du monde.
1: Ouais, bah du coup, j'ai gagné plusieurs fois les championnats de France. Et puis après, j'ai fait les championnats d'Europe. La première année, j'ai fait vice-champion d'Europe et la deuxième année, j'ai fait champion d'Europe. Ensuite, j'ai fait les championnats du monde junior au Brésil, où là, j'avais fait cinquième. En 2019, il y a eu les championnats du monde senior, où là, j'avais fait septième. Après, il y a eu le Covid. Voilà. <rire> voilà. Et puis, après ça, bah, du coup il y a eu les Jeux mondiaux là, en 2022. Mm -hmm. Voilà, donc les Jeux mondiaux à Birmingham. Donc, il euh, bah, y, y avait plein de sports. En fait, les Jeux mondiaux, c'est souvent le gros événement pour la plupart des sports qui ne sont pas olympiques. Voilà, mm -hmm. c'est les Jeux olympiques pour les sports pas olympiques. Voilà.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est très bien, donc là, bah, parce que la sélection, ouais. euh, voilà, elle est un peu subjective, peut-être.
1: Voilà donc euh, donc oui bah oui parce que forcément il n'y a pas tous les sports mais d'ailleurs j'ai découvert des sports mais <rire> ah oui. vraiment j'en avais jamais entendu parler du coup voilà à ce moment-là j'ai fait troisième et puis voilà et puis après bon bah j'ai fait des Open internationaux mais voilà ce qui fait quoi ouais, ça fait plusieurs années du coup que je suis en équipe de France on va dire
0: et tu t'épanouis dans cette, dans cette vie de, voilà, de t'entraîner euh, toute la journée Ah bah oui,
1: euh... ah bah oui c'est vraiment un privilège en fait, que j'ai de pouvoir vraiment faire ça à, à plein temps. Puis, euh, puis ouais, ouais, en fait, moi, c'est vraiment ce que j'aime faire, en fait, c'est bouger mon corps euh, de cette manière. Puis bon, en, en, en plus, j'ai de la chance parce que bah, maintenant, je suis bien entouré, on va dire. Puis là, bah... J'ai aussi l'occasion du coup beaucoup de m'entraîner à l'international. À... À pardon. Bon bah sauf depuis ces deux dernières années et demie, mais... Ouais. <rire> mais voilà. Mais oui, parce qu'en fait, bah, mon sport en Europe, il est vraiment, euh... bah, vraiment pas connu, mais en Asie, c'est quand même vraiment très connu. Et voilà, c'est-à-dire qu'en Asie, euh... en fait, je crois que ça y est sur toutes les compétitions majeures, par exemple, ça y est sur les Asian Games, ça y est sur les China Games. En fait, c'est un peu, on va dire, les Jeux olympiques. Mais d'Asie, enfin, bah c'est pareil, c'est tous les 4 ans. Les Chennai Games, c'est tous les 4 ans. Bref, en Asie, c'est vraiment très connu. Bah D'ailleurs, euh, la semaine prochaine, je pars m'entraîner en Indonésie. Puis le but, c'est de faire, en fait, en, en attendant que la Chine réouvre, c'est de, euh, de voyager entre bah, Indonésie, Corée du Sud, justement, ouais. <rire> euh, Hong Kong. Et puis, euh, et puis bah, la Chine, quand ça réouvrira, parce qu'ils sont largement en avance pas bah, sur... Euh, sur les autres pays de au moins 5 à 10 ans, je pense. Voilà.
0: On a, on a souri euh... pour la petite histoire, parce que le berceau du taekwondo... Euh... Bah oui, c'est euh... en Corée. Voilà, c'est pour bon, ça.
1: <rire> voilà, exactement. Donc bon, c'est ouais, pour ça. Et puis, euh... Et puis voilà, je crois que depuis l'année dernière, ça a été mis au... Enfin, enfin pas, je crois, c'est sûr, ça, ça a été mis au JO de la jeunesse.
0: Ah. Voilà, donc c'est
1: déjà une avancée.
0: Ah oui, vraiment. Et
1: peut-être que ce sport, il sera pour... Euh... 2024, bon, bah, c'est sûr 2028, j'ai des doutes. Mais peut-être 2032, ce ne serait pas impossible. D'accord. Voilà.
0: Et oui, ça bouge. Donc,
1: euh, en tout cas, j'espère parce que. Voilà.
0: <rire> <rire> tu seras prêt.
1: Bah, je serai, je pense, en fin de carrière parce que c'est un sport un peu comme la gymnastique oui. où ça ne dure pas très longtemps souvent. Mmh. La performance à haut niveau. Gymnastique, ça s'arrête plutôt, je crois que ça s'arrête souvent aux alentours des 24-25 ans. Mmh. Je crois. Dans ces eaux-là. Mmh. Moi, souvent, c'est. C'est 20... ouais, 30 ans, maxi. Souvent, c'est-à-dire que ça peut varier, mais, mais la moyenne, c'est ça. Voilà. Et souvent, le pic des athlètes, c'est vers les 24 ans, je crois. D'accord.
0: Tu n'as pas donné ton âge, je crois
1: euh, Si, au tout début, euh, ah. 20 ans.
0: D'accord. Je crois que c'était euh, <rire> avant qu'on lance l'enregistrement.
1: ah <rire> oh, Je sais plus, c'est possible, c'est possible. <rire> je
0: sais plus non plus. Enfin,
1: pardon, pardon. Donc,
0: l'Ohan a 20 ans. Donc, il a encore voilà. une grande carrière devant lui. Lohan, est-ce que tu veux partager avec nous un ou deux souvenirs qui t'ont peut-être euh, le plus marqué, que ce soit dans, dans le fait d'être euh, un peu désorienté ou dans le fait, au contraire, de, de vivre quelque chose d'exceptionnel
1: On va dire que ce qui a pu me désorienter, c'était la première fois que je suis allé au temple Fa en Chine. C'est un temple, mmh. pareil, traditionnel d'entraînement. On est en tenue, on vit avec les moines. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les moines qui vivent là à plein temps bah, il prie toute la journée à partir de 4h du matin. Du coup, il y avait un étage du temple réservé aux moines et un étage réservé à nous. Euh, voilà, qui, ne... Bref, qui nous entraînait. Et la première fois que j'y vais, ou la première ou la deuxième fois, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est le premier soir où j'arrive. Euh, on nous dit qu'aucun étranger n'a le droit d'aller sur la grande place. Et euh, parce qu'en fait, il y avait des Chinois carrément qui gardaient la porte en mode... Bah, vous, vous avez pas le droit de passer. quoi mmh. Et on entendait que ça criait. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait ré réussi à faire un tout le détour du temple. ou Bref, je sais plus comment ça, ça s'est passé. Il était euh, positionné en haut des escaliers. Et puis en fait, il y avait un Chinois qui avait essayé de fuguer. Voilà, un Chinois du, du temple qui avait essayé de fuguer un jeune. Et euh, les maîtres de là-bas, enfin le maître et les profs, euh, ils devaient chacun, à leur tour, casser un bâton sur les fesses euh, du petit qu'ils avaient retrouvé, qui était en position pompe. Et du coup, nous, le seul truc qu'on entendait, c'était bah, des cris. Mmh. Voilà. Et euh, bah, j'étais pas serein. Oui, sévère. <rire> mais où est-ce que je suis Genre, Ça
0: de je... faire des
1: petites <rire> J'étais... Ok, bon, bah, déjà, ça annonce la couleur des choses. Voilà, ça m'avait pas mal désorienté puisque ça m'avait mis un bon coup de stress. J'étais là mmh. vraiment... Euh, je ne connais je pas toutes
0: les, toutes les coutumes.
1: <rire> Donc bon, voilà. Donc bon, mais ça, je devais avoir 12 ans, je pense, dans ces zones-là, 2 ou 13 ans. Et alors, du coup, euh, un, un souvenir qui m'a marqué, il y en a tellement entre les compétitions, les... Les, bah, le fait que j'ai pu vivre, enfin, que j'ai eu l'occasion de vivre dans des familles chinoises ou quoi, que je ne sais pas trop lequel choisir, mais quelque chose que je dirais qui m'a marqué, c'était qu'en fait, je me suis rendu compte avec le recul que même quand j'étais petit, tous les gens là-bas, tous les adultes, tous les étrangers euh, euh, bah, qui venaient de plein de pays ou même les Chinois, je parle vraiment des adultes, ils m'ont toujours parlé et toujours considéré comme quelqu'un de leur âge, dans le sens où. Ou bah, je me souviens qu'il y a des adultes qui se confient à moi. Il y a, il y a... enfin Vraiment, tout le monde m'a toujours parlé vraiment de manière normale. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte avec le recul où je me dis, bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment marqué. Voilà, euh, Je prends ça comme exemple bah, parce qu'il parce que, voilà, y a tellement, je dirais, de souvenirs qui m'ont marqué. Mais ça, c'est vraiment, quel... Quel... Enfin, vraiment quelque chose que je me suis rendu compte avec le recul. Voilà.
0: Mmh. D'être euh, considéré... Euh...
1: Oui, voilà en fait. Parce
0: que, que, origine, parce que bah, forcément, qu
1: moi, ça me semblait normal à 11, 12, 13, 14 ans. On parle de manière normale, mais, mais je me rends compte que c'est en fait très peu souvent le cas. Et là, vraiment, toujours. Euh... Donc bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, mmh. merci. <rire>
0: <rire> c'est gentil de dire merci. Quelles sont les trois forces que tu as développées grâce à, à ton parcours et, et peut-être que tu utilises chaque jour euh pour t'entraîner dans ton sport
1: Tiens, je vais appeler ça les trois P. Il euh, y a la passion, <rire> la persévérance et la patience. Voilà. Voilà, c'est vraiment les trois choses, euh, je dirais la passion bah, qui m'anime au quotidien, la persévérance, bah, parce que évidemment il y a forcément des jours où on n'a pas envie d'aller à l'entraînement. Il y a forcément des, des jours où il bah, y a des choses qui ne marchent pas comme on veut. Et ce n'est pas que des jours. Hein. Des fois, ça peut être des semaines. Des fois, ça peut être des mois. Il y a des sauts. Je les ai travaillés pendant trois ans. Enfin, euh, bon, bref. Et la patience, bah, justement, parce que bah, ça prend du temps. C'est persévérer sur euh, du long terme. Donc, voilà.
0: Mmh. Passion, persévérance et patience. On n'a pas toujours conscience qu'il y a certains, certaines choses qui peuvent se travailler sur autant de, autant de temps, autant de séances, autant d'heures.
1: Mais, mais oui, mais surtout qu'en fait, c'est un sport en plus. C'est un peu... Enfin, euh, je trouve que vraiment, pour que ça commence à être potable à voir, mais il faut au moins faire ça 4-5 ans, je trouve. Hmm. Parce que je trouve pas que ce soit un sport où il euh, y a un progrès rapide, en tout cas au début. Et ce n'est pas un sport où... Par exemple, bah, comme en muscu ou en force athlétique ou je ne sais pas trop, où on voit vraiment qu'on a progressé bah, parce que du coup, on a augmenté en charge. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de concret. Bon, je prends ça co co comme exemple, mais il y en a d'autres. Ça peut être un chrono sur une piste. Où... Là, oui, on peut s'en rendre compte, mais quand on est dedans, on a du mal à s'en rendre compte. Je me rends plus compte quand bah, je me dis « Ah, mais cette vidéo-là il y a un an, bah, en fait, c'était pas trop mal. <rire> » <rire> Voilà, c'est plus comme ça que je me rends compte. Parce que sinon, il y a toujours des choses à corriger, à changer.
0: Éloane, voilà. j'ai appris que bah là, tu étais en réathlétisation. Donc, comme tout sportif, tu as connu la blessure. Ah. Ça a été euh,
1: oui. Alors oui, bah pour le coup, j'en ai connu euh, euh, bah, beaucoup. Oui. <rire> voilà. Et euh, mais là, ouais, là, ma dernière, du coup, c'était une pub et euh, ça m'a bien euh, touché et c'est la première fois, on va dire, depuis, euh, bah depuis que je fais ça à plein temps, que vraiment j'ai dû me forcer d'arrêter. Alors quand je dis arrêter, c'est pas un arrêt euh, total, c'est-à-dire c'est s'entraîner de manière différente, Voilà. Le truc de la pubalgie, c'est que puisque c'est vraiment en fait, le centre du corps sur la symphyse pubienne, et puis moi ça visait les adducteurs aussi, les obturateurs, enfin bref, euh, vraiment tout le bassin et puis et tout ce qu'il y a autour, euh, bah forcément tout ce qu'on fait fait mal. Donc je marchais, j'avais mal, j'éternuais, j'avais mal, je me tournais dans mon lit pour dormir, <rire> j'avais mal, vraiment tout me faisait mal. Et euh, donc, bon, c'était, en fait, je pouvais plus faire de wushu vraiment. Et c'était pas très intelligent de faire ça dans tous les cas. Donc, bon, bref, j'ai dû trouver d'autres enfin, solutions. Donc, euh, je continue à m'entraîner, mais de manière différente. Voilà. Et c'est la première fois ouais, que ça m'a fait ça depuis. Euh... Parce que sinon, il y avait toujours euh, une, une autre manière de s'entraîner. Mmh. Que ce soit le genou, que ce soit le dos ou quoi. Il y a toujours cette possibilité d'entraîner une autre partie de son corps. Bon, bah là, puisque vraiment, c'était le centre de tout, c'était un peu plus compliqué, on va dire.
0: D'où les trois P que tu as développés.
1: <rire> exactement, voilà. C'est exactement okay. ça.
0: Vu qu'il y a une, une note euh, subjective, je reviens à ça, euh, je suppose que chacun a un style. Toi, euh, quel est mmh. le style que tu as ou que tu souhaites avoir C'est quoi ton idéal euh
1: C'est vrai qu'en fait, on ne décrit jamais vraiment euh, les styles avec des mots. Donc euh, mmh. on est plus en mode mmh, j'adore son style à lui ouais moi aussi ah lui son style j'aime pas c'est vrai qu'on l'écrit <rire> jamais vraiment av avec des mots en tout cas moi les choses que j'aime euh, c'est plutôt comme ça que je dirais c'est vraiment euh, la fluidité mmh. euh, les mouvements amples évidemment l'explosivité mais voilà vraiment tout ce qui est fluidité mouvement ample et, et mouvement qui vraiment prennent euh, Prennent tout le corps, ou, ou, ou je sais pas, il y a, y a des torsions bizarres. Y a... Donc, bon, ça, je dirais que pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu difficile à s'imaginer, mais euh, c'est les adjectifs que je donnerais. Dans le,
0: dans le descriptif de l'épisode, on mettra des vidéos si tu veux, comme ça, carré euh, ah, okay, okay. auditrice pourra découvrir euh, tes torsions, tes sauts, euh, ton, ton style. D accord, d
1: accord. Voilà. <rire> on va très bien, très bien.
0: Qu'est-ce que tu te souhaites pour le futur Qu'est-ce que tu souhaites à ta discipline Et qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde euh,
1: Qu'est-ce que je me souhaite à moi euh, bah, Ce serait simplement de, de réaliser tous mes rêves et tous mes objectifs parce que c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et donc, mm -hmm. évidemment, c'est actuellement... Puisqu'en fait, c'est ma vie et puisque c'est la chose qui anime ma vie, bah, forcément, c'est, je dirais la chose la plus importante pour moi ou l'une enfin, des choses les plus importantes pour moi parce que bah, c'est mon quotidien je fais tout pour donc voilà ce que je me souhaiterais ce que je souhaiterais à ma discipline c'est évidemment euh, bah, de plus en plus de reconnaissance au niveau international et de plus en plus euh, bah, de monde euh, qui y pratique parce que en plus je trouve vraiment que euh, qu'on a de la chance dans notre sport où vraiment tout le monde est super bienveillant exemple pour les Jeux mondiaux on, on arrive sur place et là, euh, pas de valise et pas de valise et pas d'armes parce que euh, grève d'aéroport à, à Paris, puis bref ça. Et bah du coup forcément on demande ouais qu'il y a des armes et tout et tout. Et franchement tout le monde a été super réactif. Ils en parlaient aux autres. Ils ont tous essayé de nous trouver des solutions. Les profs, les athlètes, tout le monde parle comme si on se connaissait tous depuis longtemps. Donc bon c'est vraiment je dirais une superbe communauté. Et bon, euh, pour ceux que ça intéresse, ma valise, je l'ai reçue trois semaines après être rentrée en France. Donc, euh... ah
0: oui. <rire> et tu as pu participer quand même à la compétition
1: Bah oui, alors, <rire> j'avais l'une de mes tenues qui appartenait à un Suisse, l'autre à un Italien et euh, <rire> mes chaussures à l'Américain. <rire> ah, ah oui, quand même bon, c est, c est... Ouais.
0: Ah oui, c'est beau C'est bah beau, bon, beau de voir cette expérience. C'est beau de voir cette Bah oui,
1: parce que surtout qu'en plus... Ces armes, c'est... Enfin, tes armes, c'est pas forcément quelque chose que t'as envie de prêter dans le sens où tes armes, c'est assez personnel dans le sens où, hormis le fait bah, que tu mettes ton grip et tout et tout, euh, chaque arme a vraiment un, un petit poids différent. Quand les gens touchent tes armes, je sais pas, c'est... Souvent, on n'aime pas les armes des autres parce qu'on est trop habitué aux siennes. Ce que je veux dire, c'est que prêter les armes, souvent, c'est un peu... Ça se non. fait pas trop, quoi. <rire> voilà. Mm -hmm. Voilà, parce qu'en plus, ça se casse, hein, les armes. cest à -dire que moi, j'achète globalement 5 sabres par an. Donc, euh, donc voilà, Donc en plus, si l'autre, il casse le sabre et tout, puis même, euh, voilà. Donc, bon. donc voilà, et bah, ouais, bah, plus de reconnaissance pour ma discipline et que ce soit plus connu. Et puis, qu évidemment, ça aille aux Jeux, aux Jeux Olympiques parce que je pense que c'est un peu le graal, on va dire, pour la fédération inter internationale. Et puis, bah, ça, forcément, ça populariserait le, le mmh. tout. Mmh. Donc bon, voilà. Et euh, ce que je souhaite au monde, c'est le monde, on va dire, euh, euh, en général
0: Oui, à l'humanité. D'accord,
1: c'est... Euh... Ah oui, ok, d'accord. Euh, eh bien, ce que je souhaiterais à l'humanité, euh... moi, je dirais, euh, bah, pareil, hein, c'est dans l'idéal, mais que chacun trouve vraiment euh, quelque chose qui les anime, dans le sens où, pour moi, ça, ça donne vraiment... Euh, une raison de se lever euh, bah, les matins une raison de faire euh, ce qu'on fait et de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et euh, donc voilà donc de vraiment trouver bah, quelque chose qui les anime qui les fasse vibrer et de là bah, découlerait plein de choses forcément la bienveillance euh, les sourires les... Une, fois que, une fois que du coup je dirais que, que les personnes euh, euh, auraient trouvé leur, leur stabilité leur fondation après, la maison, il la décore comme il veut, mais souvent, une fois qu'il y a des bonnes bases, après, ça va. <rire> très
0: bien, merci Loan. Euh, Aurais-tu un conseil, une citation, une petite histoire à partager à nos auditeurs, nos auditrices
1: Une citation, euh, non, mais un conseil, moi, en fait, c'est vrai, enfin, vraiment ça, je dirais. Faire vraiment des choses... Euh... Alors, bien sûr, je sais très bien que toutes les... Les situations et les conditions euh, de vie dans le monde ne sont pas les, les mêmes partout, mais faire, je dirais, euh, ce qu'on aime. Et si on ne peut pas faire ce qu'on aime pour le moment, euh, faire avec les choses qu'on a. Parce qu'il y a, enfin, honnêtement, bon, ça peut, je ne sais pas, ça peut peut-être faire un peu idéaliste ou, ou quoi, mais je trouve que juste la nature, elle, elle est tellement belle en général qu'il y a tellement des choses à voir de super de partout. Que ce soit, je sais pas, mais que ce soit des leçons de vie ou quoi. Pour moi, il y a tout qui est dans la nature. On peut tout trouver. Donc bon, euh, voilà. Être dans le moment présent et dans la mesure du possible, faire des choses qu'on aime, qui nous animent. Parce que c'est la même chose, je dirais, que, bah, que ce que je souhaite au monde. Mais c'est, je trouve, l'une des choses... Enfin, pour, pour moi, puisque ça fait partie de mes piliers, c'est... C'est pour ça que c'est quelque chose bah, que, je, que je souhaite aux gens parce que je sais qu'une fois que j'ai mon pilier, après, tout autour me paraît euh, sans problème, on va dire. Voilà, oui. c'est l'idée.
0: Et tu te <rire> ressources dans la nature Quel lien tu as avec la nature Tu t'entraînes peut-être dans la <coughs> nature Et puis, de connaître euh... les pays asiatiques aussi, ça te permet d'avoir une variété euh, de, de nature, euh, d'environnement euh, bah...
1: Bah déjà bon puisque j'ai grandi en Auvergne je pense que bah ça a dû influencer euh, on va dire mon amour pour les montagnes la oui. forêt ce genre de choses c'est pour ça que personnellement j'aime pas les grandes villes et, et que je m'y sens pas forcément bien parce que bah voilà bon je pense que c'est parce que c'est pas là que j'ai que j'ai grandi en Chine, pareil, hein, j'ai vu toutes sortes de paysages où des fois, c'est vraiment que la ville et là, voilà. Ou bah, notamment ce temple Fawang, où là, mais c'est des montagnes... Enfin, c'est juste trop joli. C'est vraiment, vraiment magnifique. Je ne je, je sors, je sors pas forcément beaucoup, mais à chaque fois que je sors, on, on va dire, j'apprécie vraiment. Et vraiment ce truc du moment présent où bah, juste sentir le vent. Juste, fin, voilà. Et puis, euh, je trouve que là la manière dont la nature agit, vit, en fait, je trouve, c'est, on va dire ça, qui, qui est un peu la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir dans nos vies. Enfin, on peut faire des comparaisons partout et, et puis voir des, euh, voir des solutions partout aussi. Enfin, c'est comme Merci ça que je vois pour, les choses, en tout cas.
0: pour ta belle philosophie de vie. Pour terminer, aurais-tu une prochaine merveille à nous recommander
1: euh, Je n'ai pas forcément quelqu'un en particulier à recommander, Étant donné que je pense que puisque tout le monde est une merveille, chacun a son histoire et donc chacun a ses choses à partager. Euh, donc, voilà. Donc, je n'ai pas quelqu'un de spécifique. Je dirais que tout le monde pourrait être une prochaine merveille.
0: Merci, Lohan, ouais. C'est vraiment la philosophie de ce podcast de considérer tout le monde des <rire> merveilles. <rire> Merci beaucoup. Eh bien, à bientôt, Loan. Et puis, on regardera bah, attentivement toi, euh, puis... tes vidéos de Tao. Et puis, on te suivra sur les futures compétitions. Merci beaucoup.
1: Bah, C'est super gentil. Merci. Salut. Salut.
0: <rire> C'était Loan Drouard, 20 ans, pratiquant de Wushu et membre de l'équipe de France. Il vit sa passion au travers de sa pratique internationale et en fait sa philosophie de vie. Loan vous invite... À apprécier votre quotidien dans l'instant présent. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.